0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper bienvenidos a un episodio más de tu podcast Una Vida Productiva El episodio número 115 Vamos a hablar una vez más de hábitos ¿sí? De algo de, la, de lo que ya he hablado, pero quiero seguir profundizando Este episodio se titula Hábitos, un arma de doble filo ¿sí? Un arma de doble filo, te voy a explicar ¿Por qué los hábitos son un arma de doble filo? Pero bueno, primero, primero lo primero, vamos con lo primero. ¿Qué es un hábito? Es lo que comúnmente se conoce como costumbre. Es decir, un comportamiento habitual de una persona que generalmente es automático o tiene... Cierto grado de automaticidad. Es decir que a la persona le resulta sencillo hacerlo. Sea bueno o sea malo. ¿sí? Sea un buen hábito o sea un mal hábito. Hay personas como a mí a las que nos resulta más fácil ir a entrenar. Que quedarnos sentados o, o acostados en el sofá. ¿sí? Las dos son automáticas. Ca casi automáticas de ir a entrenar o quedarse en el sofá. Solo que es una, una es buena y la otra es mala. Una va a incrementar tus niveles de salud. Y de energía y la otra, la quedarte haciendo maratones de Netflix, va a empeorar tu salud y tus niveles de energía. Y también tu autodisciplina y por ende tu carácter, ¿sí? Entonces te decía, es un comportamiento habitual de una persona y para el cerebro es algo así como una fórmula neurológica que le sirve para conservar energía y para recordar qué es lo que tiene que hacer en el futuro. ¿Por qué? Porque se sintió bien. Porque le dio una recompensa. ¿Sí? Entonces, entre más alta la recompensa, más se solidifica ese circuito neuronal que es un hábito. ¿Sí? Y una vez que el hábito ya está consolidado, ya deja de consumir tanta energía para el cerebro. ¿Por qué? Porque pasa a un nivel subconsciente ¿sí? en el que, lógicamente, el cerebro no tiene que estar tan consciente como es, el, por ejemplo, cuando aprendes a manejar, que al principio tenés que estar consciente de todo, pero una vez que lo repetís las suficientes veces, pasa a un nivel subconsciente y ya no tenés que estar prestando tanta atención en esa actividad y podés poner la energía en otros lugares. Entonces, ese hábito que al principio costó tanto, tanta energía, ya una vez que pasa al piloto automático, deja... De consumir tanta energía y es un modo que tiene el cerebro para, insisto, ahorrar energía Que para eso está creado, ¿Sí? Cuando un hábito se desarrolla le dice al cerebro, hey mira que esto se sintió bien Y le dice que vale la pena recordarlo en el futuro, insisto Tanto si sea bueno como si sea malo, si sea un, bu una, un buen hábito o un mal hábito las endorfinas que se sienten, lo bien que se siente después de entrenar, le hacen recordar a tu cerebro que hay que hacerlo más seguido. Pero el sabor de la comida chatarra que es delicioso también le hace recordar a tu cerebro a tu cerebro, perdón, que sería conveniente, según él, recordar eso en el futuro. ¿Por qué? Porque las dos actividades, sobre todo en la segunda, generan picos bastante altos de dopamina. ¿Sí? Que es este neurotransmisor que está tan de moda Así Que no solo es por la recompensa, sino por el deseo Y por eso te permite ponerte en acción Y por eso no es que sea malo, sino que lamentablemente en el mundo de hoy Donde hay superestímulos, se utiliza de mala manera Este tan importante neurotransmisor que es la dopamina Bien, ahora que ya te expliqué lo que es un hábito Tengo que comentarte cómo se desarrolla un hábito y es esto de los que nos hablaba Charles Stuyck, de del bucle del hábito. ¿sí? Que empieza con una señal, es decir, una alarma, algo que detona el hábito, que puede ser un pensamiento, una emoción, un sentimiento, ¿sí? o un lugar, un olor, etcétera, etcétera. Luego aparece la rutina, que es el hábito propiamente dicho, y luego termina en una recompensa, ¿sí? donde... Se cierra parcialmente el circuito del hábito. ¿Por qué digo parcialmente? Porque después no basta con hacerlo solo una vez para que se transforme en un hábito. Sino hay que hacerlo muchas veces entonces. El cuarto eslabón es la repetición de ese circuito. Si lo haces una vez, eh, muy difícil que se convierta en un hábito. Por ejemplo, yo no sé si lo he comentado en algún otro, en otro episodio en mis redes, pero yo no fumo y una sola vez... Probé una seca de cigarrillo que es seca se sí, saca en Argentina, que es probar eh, un cigarrillo y no me gustó y, y no se convirtió en un hábito, ¿sí? Eso se convierte en un hábito una vez que uno lo, lo realiza muchas, muchas, muchas veces, ¿sí? Pero bueno, entonces el hábito es señal, rutina, recompensa y se refuerza con la repetición. Un, un, vamos a poner un ejemplo de uno bueno y uno malo. Vamos a poner ejemplo justamente de fumar. ¿Cuál podría ser una señal? Esto según la gente que fuma, la ansiedad. La gente se pone ansiosa y ya es una señal para fumar. Están ansiosos, fuman, que es la rutina, ¿sí? y eso les otorga una cierta recompensa que, según dicen, es eh, una sensación de estar más relajado. ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que vuelve la ansiedad al otro día y otra vez vuelve el mismo hábito que se va reforzando. Entre más se repite y entre más se repite, más se refuerza y más se refuerza la identidad de una persona. Porque yo que, insisto, probé una sola vez el cigarrillo, no me siento fumador, no, me, no digo que soy fumador, digo que fumé una vez. Digo que soy una persona que fumó una vez. En cambio, la persona fumadora dice yo soy fumador, no dice yo fumo, dice yo soy fumador. ¿Por qué? Porque entre más repetís una conducta, más se va afianzando tu identidad con respecto a ella. Sea buena o sea mala. A mí, por ejemplo, pongamos el otro extremo. Yo digo que soy deportista, no que hago deporte. Porque lo hago desde los 15 años. Por ejemplo, el gimnasio. Soy deportista, ya me considero deportista. No soy deportista de élite, por supuesto. Pero no es que hago deporte, sino que soy deportista. ¿Me explico? Bien, entonces te decía... Ese sería un hábito malo, el de, el de fumar. Ahora vamos con un hábito bueno y vamos a seguir con el deporte. Señal. ¿Cuál podría ser la señal? Te la puedes crear vos. Es dejarte la ropa preparada. Si tenés que entrenar temprano en la mañana, la rutina sería entrenar. Y la recompensa que no se va a dar en el momento en que estés entrenando, sino después. Cuando te sientas tan bien luego de que, primero, hiciste algo difícil y, segundo, vas a sentir esas endorfinas. Que genera nuestro, cere nuestro cerebro a modo de recompensa. ¿Para qué? Para recordar que eso tenemos que seguir haciéndolo en el futuro. Y eso, entre más lo repitamos, insisto, más nos vamos a sentir identificados con ese hábito, como es el hábito del deporte, que si lo repetís las suficientes veces, vas a pasar de decir que sos una persona que hace deporte a decir que sos una persona deportista. ¿Bien? Entonces, ahora que ya te expliqué qué es un hábito, cuál es el bucle del hábito, por qué digo que es un arma de doble filo y ya ha quedado casi implícito en toda esta explicación. ¿Qué pasa? Que si vos desarrollas buenos hábitos, como comer comida saludable, dormir a horarios, entrenar, mover tu cuerpo, leer diariamente, formarte, seguir aprendiendo, tener buenas relaciones... Vas a crear una buena vida. Ahora, si por el contrario desarrollas malos hábitos como fumar, tomar alcohol, drogas, ver pornografía en exceso, masturbarte, perder energía, tener malas relaciones, vivir saliendo de fiesta, maratones de Netflix, ¿a dónde crees que te van a llevar esos malos hábitos? Por eso digo que son un arma de doble filo porque si desarrollas hábitos excelentes, tu vida va a ser excelente. Pero si desarrollas malos hábitos, tu vida va a ser mala. ¿Y qué pasa? Que generalmente los malos hábitos como te he nombrado, como los cuales te he nombrado, generalmente generan picos de dopamina más altos que los buenos hábitos. ¿Sí? Es más fácil caer en los malos hábitos como la comida chatarra o mirar pornografía, es mucho más fácil que salir a hacer deporte o comer comida sana. ¿Por qué? Porque, insisto, la comida sana no es tan sabrosa como la comida chatarra. La comida chatarra te genera unos picos más altos de dopamina y por eso es que gusta tanto. sí Incluso la pornografía, no sé si sabías, pero genera picos de dopamina más, alto, más altos incluso que el sexo natural. Se dice más o menos que el sexo natural genera en términos porcentuales, basales, un 200% de dopamina. Y la pornografía, más de 300%. Y esa es una de las, de las cuestiones, porque muchas personas, sobre todo los hombres que se, es el sexo más afectado de la pornografía, sienten más placer con la pornografía que estando con una mujer. Y es por esto que te digo, porque la pornografía... Genera picos altísimos de dopamina y encima por periodos muy dilatados de tiempo. ¿Sí? Pero bueno, no me quiero ir de tema. Pero por esto es que los hábitos son un arma de doble filo. Porque si desarrollas los buenos vas a tener una buena vida. Pero si desarrollas los malos vas a tener una mala vida. Y es muy fácil caer en la trampa de los malos hábitos. Es más fácil tener malos hábitos porque son muy adictivos. ¿Sí? Ahí es donde empiezan las adicciones. ¿Por qué cuesta tanto salir de estas? Por, por esto que te digo, porque se generan unos, pico, unos picos tan altos de dopamina que el cerebro dice, uy, esto se sintió muy bien. Y cree, el cerebro, la parte más primitiva que tenés que seguir haciendo eso porque es beneficioso para tu vida. Vos sabés que no es así. Tu parte más racional, más nueva del cerebro, sabe que es así, pero la que tiene toda la fuerza es la parte más primitiva, es el cerebro reptiliano y tiene que ver con la mente subterránea. Consciente que es el 90 o 95% de tus pensamientos, en tanto que el 5% restante es tu mente consciente. ¿Sí? Así que bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, chicos? Primero, lo, lo, lo fundamental es no caer en malos hábitos, no desarrollar malos hábitos. Pero si los tenés, si los has desarrollado, lo principal es que tenés que eliminarlos. Si tenés muchos, tenés que identificar cuál es el peor y atacar a ese. Porque si ataca, atacas a ese, lo más probable es que puedas superar con facilidad los demás. ¿Sí? Y una vez que has eliminado todos esos hábitos, tenés que desarrollar buenos hábitos. ¿Sí? De hecho, es, de eso hablan mis libros. ¿Sí? La colección controla tu tiempo. Sobre todo el tomo, el, la parte 2 habla de lo que hay que eliminar y la parte 3 sobre lo que hay que desarrollar, ¿sí? Así que bueno, puedes echarle un vistazo en Amazon y si no también puedes ir a www.necosais.com Diagonal Libros y ahí tenés toda la explicación. Pero bueno, esta era la idea chicos, la idea central. De por qué los hábitos son un arma de doble filo. Y esto lo hice porque se habla mucho de desarrollar, de que los hábitos son la base de una buena vida. Y sí, y sí pero no se habla mucho de la otra cara. De esta que, que te estuve diciendo. De que es muy fácil caer en malos hábitos. Y es muy difícil salir de ellos. Y te van a llevar a una mala vida. Así que si los tenés, tenés que eliminarlos. Y luego empezar a desarrollar buenos hábitos que te lleven por el buen camino. Así que bueno chicos, eso ha sido todo por este episodio, espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya saben que pueden seguirme en mis otras redes sociales, pueden ir a YouTube, en Nicolás Sánchez y Same. me buscan. Estoy subiendo información casi todos los días. Pueden ir a Facebook, @nicosaisokay. en Instagram, @nicosais, donde me pueden hacer preguntas, me pueden mandar mensaje directo. En TikTok, arroba Nicosais. Y también pueden pegarse una vuelta por mi web, www.nicosais.com. Y ahí tienen toda la información de mi trabajo, tanto gratuito como de pago, que son mis libros. Así que, bueno, chicos, eso ha sido todo por este episodio. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y ya saben que nos estamos escuchando en un próximo episodio. Que tengan un excelente día. chao